Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ondio nutriva il core in sul mio primo giovenile errore quando era in parte al trom da quel chi sono del vario stile in ch'io piango e ragiono fra le vane speranze e il van dolore ove sia chi per prova intenda amore spero trovar pietà non che perdono ma ben veggior sì come al popol tutto favola fui gran tempo onde sovente di me medesmo meco mi vergogno e del mio vaneggiar vergogna il frutto e il pentersi e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy voy a hablar eh, el cancionero de Petrarca y de Petrarca, pero como es lo único que tiene en italiano es un poco hablar de lo mismo. Este señor Petrarca es un señor que nació en 1300 y pico y murió pues sobre los 70-80 años para la época Matusalén prácticamente, pero bueno, era un señor de buena vida, medio monja, entonces tampoco es raro. Fue un tipo que su obra en italiano, porque de la obra en latín no voy a hablar más que cuatro cosas, porque uno, no me he leído nada, quitando cuatro versos de África, dos, tampoco creo que las supiera apreciar, porque mi dominio del latín medieval no es que sea muy grande, y, las y de las traducciones a veces no me fío, otras no me queda más que fiarme, pero con el latín sí, el medieval no es lo mío. Y además... Lo importante en él es la obra en italiano, así que que le den a la obra en latín, para que la lean los monjes que eran. Petrarca es conocido como el inventor del humanismo, o precursor más bien, porque el inventor realmente son gente del Renacimiento y Petrarca era del 1300, o sea, el Tredicento que es el siglo XIV, porque los italianos son así. Cuando cuentan los siglos bien, o sea, con el número, dicen el número que tenemos nosotros, pero si ponen el cento este, pues dicen dicen la fecha que aparecen los números. O sea, 13, 14, siglo XV es el 480 y el 500 es el siglo XVI. O sea, para volverse loco. Pero bueno, italianos tenían que ser. Y también es conocedor como el popular... Como el señor que puso de moda el soneto. De hecho, el, ca el cancionere son prácticamente todos sonetos con alguna cosa para disimular que sabía o para demostrar que sabía escribir otra estructura. También para que no te canses todo el rato de leer solo sonetos. En su vida, ya digo, no hay mucho que mencionar. Hay una cosa muy importante, pero la voy a mencionar hablando del cancionero, del cancionero, del, del cancionere. Y luego, bueno, fue fue cuasi monje, o sea, que hizo los votos menores, estos que se hacían en la Edad Media, que viene siendo decir, eh, quiero todos los lujos de ser monje, pero sin ninguna de las obligaciones. So, bueno, solo unas pocas, tener que ir a asistir a los servicios y, y predicar de vez en cuando y no sé qué más, pero quitando eso, luego durante toda su vida admiró a Dante y le tuvo envidia, era en Quina, bueno, en Quina no, o sea, una cosa rara entre admiración y envidia, 
De lo cual se comprende que en el caso de Laura prácticamente le copiara a Beatriz. Aunque tuvo la decencia de esperar a que Laura esté muerta para, estuviera muerta para copiarle la Beatriz en la figura de Laura. Luego voy a empezar a hablar un poquito del Cancionere. Es una recopilación de, de sus poemas en italiano. Van en orden cronológico quitando el primero, que es el que lo abre. Y se divide en dos partes, que es antes de la muerte de Laura y después de la muerte de Laura. Laura era la, la amada de, de Petrarca y la mayoría de los poemas pues explica un poco la relación y los sentimientos que tenía Petrarca hacia esa Laura que si lees los poemas mucho, mucho caso, mucho caso no lo hace. No sé hasta qué punto es realidad o ficción porque con los cuentas no se puede saber y más si está muerto ocho siglos atrás pero pero si es verdad lo que dicen los poemas Petrarca era un pagafantas básicamente, o sea, escribía poemas para que le hiciera un poco de caso le echaba regalitos pero la Laura pasaba un poco de él ya digo si le hacemos caso a los poemas la realidad a lo mejor lo hacían como monos todo el día, eh, no sé luego la, los poemas son poemas prácticamente eso, todos sonetos sonetos de amor además el tipo de amor que narra los sentimientos de los poetas que fue una cosa que prácticamente si no inventó, popularizó Petrarca hasta entonces el amor cortés era más descripción de la dama a la voz hacia ella pero no se centraba tanto en los sentimientos de los, del poeta solo que la tenía un pedestal y punto Petrarca ya se empieza a meter más en los sentimientos del poeta y además en forma de sonetos así que todos esos enamorados que escribís eh, sonetos en fotologs, niñatos de 13, 14 años... Bueno, dudo que escribáis sonetos porque no sabéis rimar, pero... Que escribís ese tipo de poesía y os creéis muy profundos y originales... Y esperáis que ligar de esa manera, de paso... Sabedlo. No sois originales, Petrarca lo hizo 8 o 7 siglos antes que vosotros... Y además, siendo mejor que vosotros... Y dominando mejor el estilo. Tampoco parece ser que ligara mucho. O sea que dejadlo y, y así nos libráis de una tortura de leeros. Ese ha sido el consejo patrocinado de hoy. El tipo de, de amor que describen los, los sonetos pues tampoco es una novedad realmente. La novedad es esta que está más desde el punto de vista del poeta que alabando a la amada. Pero es el amor cortés igualmente. O sea es... La amada en una nube, un amor más platónico que carnal, muy puro todo, muy muy platónico, muy muy de gente que no moja. Luego por el medio, tanto en la primera como en la segunda parte, hay poemas intercalados dedicados a otros temas, que además esos poemas muchas veces suelen, los que, suelen ser los que no son sonetos, te digo, para variar. Si no estaríamos hasta el gorro de tanto soneto. De tanto soneto sobre Laura, Laura por aquí, Laura por allá. Que está muy bien Laura, o sea que... Que fijo que era muy guapa. Si eso no te lo digo. No te lo quito, Petrasca, pero... Está bien que varíes. Y bueno, eran sonetos que regalaba amigos. Dándoles un consejo. Diciéndole que siguieran dándolo con esa chica. Instándolos a al leer un libro que le regaló o hablándole de regalos que les daba 
cosas así un poco eh, curiosas detallitos, era un señor que eso, no tenía mucha más cosa porque ya digo, mal no vivía pero vivía de otros vivía no era mecenazgo, mecenazgo pero iba de cortes ya digo, era medio monje entonces también vivía un poco de las rentas y haría también como todos sus encargos y viviría cuenta un poco de los amigos nobles que tendría lo cual está muy bien luego entre otros también hay algún canto así para ir a las cruzadas ahí instando a la gente a morir pero a morir por Dios y algún canto piadoso y cosas de esas o dirigiéndose al emperador narrando algún tema histórico cosas así bien escritas sin pero sin mucha chicha tampoco o sea ni interés ni nada básicamente eran madrigales y vinidas y luego en la segunda parte ya las cosas cambian porque Laura muere de la peste negra de que va a morir en esa época de lo que moría todo el mundo además de hambre y, y de otras cosas relacionadas con la pobreza pero Laura no era de ese caso así que si no morías de hambre pues te tocaba morir de peste negra o vivir hasta más tarde eso sí tenías la suerte las bondades del final de la edad media y a partir de, de esto de la muerte de Laura pues Petrarca se vuelve un poquito más místico más contemplativo más religioso ¿no? o sea, básicamente se convirtió en un meapilas y entonces los poemas ya siguen hablando de Laura siguen hablando de, de los sentimientos de él pero desde el punto de vista este más más distanciado, más más divino y hay algunos poemas en que ya Laura es un ángel y su amor deja de ser un amor profano y se convierte en un amor divino inspirado por Dios es una cosa muy bonita y además totalmente no, no plagiada en absoluto de la divina comedia de Dante para nada que ver Beatriz ¿eh? y Laura y eso, esos poemas que siguen siendo sonetos como no, también de amor pero ya es un amor más más místico, este también es un amor ya que intuye un poco el humanismo, esto de los sentimientos humanos también provienen de Dios y demás, pero en este caso aún estás en la Edad Media, tardía ya, entrando en el Renacimiento casi, en parte gracias a Petrarca, y sí, los sentimientos humanos provienen de Dios, y el, el, la ciencia y la literatura y el arte proviene de Dios, pero... Mejor hablar de ellos cuando la gente está muerta o cuando se es joven y no se sabe lo que hace, como decía Petrarca. Porque también hacía muchas referencias a literatura clásica y eso se ve también que el Renacimiento estaba entrando. Y que ya llegaban los textos estos de Ovidio y demás. Y que se podía mencionar ahí a Apolo y a, y a Daphne sin demasiado problema que te llamaran hereje traidor. Y ahí hubo esta segunda parte, pues básicamente una de las cosas que más viene a decir es que lo que escribió en la primera parte era joven e inexperto y no sabía lo que hacía y se dejaba llevar por las pasiones. Y se retracta un poco de eso y va más a lo divino, que ya digo, la obra está bien, pero, pero con aprobación divina. Un poco rollo necrofílico, ¿eh? porque amor solo cuando está muerta. Es solo divino cuando está muerta. Luego hablar poco más del estilo, ya digo inventó el soneto, para quien no sepa quién es un soneto, que lo mire en la wikipedia no, te, no lo voy a decir aquí inventó prácticamente también o popularizó de nuevo 
el italiano estándar que se usa hoy, que es el italiano de la Toscana, o sea, de Florencia y toda esta zona, porque en Italia los dialectos se diferencian tanto que realmente son considerados lenguas distintas, y el que se usa un poco para comunicarse en toda Italia es este, el italiano de Petrarca, el italiano de la Toscana, y porque sus poemas se volvieron muy populares, no por otra cosa, y todo el mundo empezó a copiarlo, y a escribir sonetos y, y demás. Y escribir en otra cosa que también popularizó él, que es el verso en decasílabo, de once sílabas, como dice el nombre, que también se puso muy muy de moda en España, por ejemplo, y en toda Italia. Y bueno, que al fin y al cabo fue un señor que dio, como conclusión, que dio paso al renacimiento, abrió las puertas ahí, a que entrara más referencias a lo clásico, más humanismo, poco a poco, porque no fue un proceso de... En la Edad Media eran todos todos tontos, nadie sabía leer ni escribir. La iglesia controlaba todo y de repente en el Renacimiento todo eso cae. No, fue muy poco a poco. Y fue por gente como Petrarca que fue dando pasos. Y es lo importante de este señor. Además de que es el inventor prácticamente de la poesía de amor moderna. Se podría decir. Bueno, terminar disculpándome un poco por, por el retraso de una semana. Tuve mal de la garganta y otros motivos externos me impidieron también grabar. Decir que la música es... Caro Firenze, de Firenze Rima. Un grupo de rap que podréis encontrar ahí por Jamendo, o una crew, no sé. Que el, la introducción del principio es también la introducción del cancionero. Y que podéis escuchar el podcast en ebooks o iTunes suscribiéndoos o yendo a folletinescopod.blogspot.com y dejar vuestros comentarios ahí si queréis. Y si no queréis, también los dejáis. Luego, si queréis contactar conmigo para lo que sea, pues hay un correo, folletinesco.gmail.com y si no, tenéis mi Twitter, arroba grellagalega. Muy buenas y hasta la semana que viene. la bellezza